0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Anniken Wittfeldt spreller i aksjegarne.
1: Men hun fredest jo av sjefen. Hvorfor det? Och hva er det med Høyres valgkamp?
0: De begynte på topp, men nå ruller det nedover.
1: Dette är den politiske situasjonen.
0: En podcast fra dagens næringsliv.
1: I dag det med mig kommentator Anne Råkkan.
0: Og meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen.
1: ska grave oss ned i denne hvittfeldtssaken. Men först så ska vi til valkampen som nå er inne i slutsporten.
0: I går så kom resultaten fra skolevalget.
1: Är det så sånn att ungdom elsker Erna og Sylve egentlig?
0: Valget seierherre og unge høyreleder Ola Svenneby, han kanselerte like godt Greta Thunberg i seierslussen. Hva synes du om det, Anne? Kjente du in i
1: det? Eh, Nej, men jeg ble ganske paff og på ekte litt sånn overrasket. Jeg tror det bare brøt med min sånn idylliske forventninger om at uh, ungdommen de skulle på en måte komme ta ansvar for dette klimaet. Uh, og det tror jeg ikke jeg var alene om, jeg uh, må bare liksom, uh, erkjenne. Og så jo at uh, unge høyreleder Ola Svenneby skrev det på TikTok i dag, Nei, Twitter, en, en av de der, uh, at det var nesten sånn at det var sånn vondbråtenhet blant voksne over at de unge ikke stemte til MDG. Selv om vi voksne stemmer jo knapt nok MDG vi også. Så kanskje det er en litt sånn, blir litt sånn, ah, må vi redde klimaet selv nå, da har vi med stemmerett. Kanskje vi bare venter på neste generasjon likevel.
0: Ja, det er stemmerettens lov. Skolevalget var jo interessant på den måten at det var eh, selvfølgelig en eh, seier for Høyre. Gjorde det veldig godt eh, blant norske elever på videregående. Ikke så godt som i 2013, som jo var et eh, brakvalg for dem da Høyre gikk inn i regjeringen igjen. Men då så ganska men FRP alltså F ungdom mm. gjorde det jättebra.
1: Mm.
0: Og de som gjorde dåligt var MDG var ju det har fallt ju ja.
1: mer än halvert.
0: Ja, mer än halvert och Rött gjorde också ganska mm. dåligt. Eh så det är liksom sånn uppsiktsväckande resultater, og mange blev väldigt överraskade.
1: Ja, jeg tror vi har, altså igjen så sa Svenneby det godt at de som redigerer debattsidene for unge, de tror de har skjønt hva unge er opptatt av, for da skrives det mer om eh, klima og eh, feminisme og eh, typisk sånn wokehet som er kleint nok har blitt hetende da. Sånn tema som er veldig på en måte eh, nyanserte og fint, fintfølende kanskje. Eh, men sånn mener jeg at eh, vi har på en måte bare gått glipp av at jeg tror kanskje ungdom bare er mer som oss. De er opptatt av private økonomi, de er ikke bekymret for kraftig person i Norge. De er rett og slett ikke, Vi har på en måte misforstått hva som opptager de, for dette er et tema kanske kanskje ikke er like populært, og skriver man eller på trykk. Så vi, vi som ikke går på videregående og hører hva det snakkes om i historiefri, vi har ikke helt skjønt eh, hvor konservative unge også er, kanske som en motreaksjon eh, mot det som Svenne Bødå kalte Greta Thunberg-generasjonen, som han nå mener er død. Sant? Han sa jo at det to gode ganger på rappen i det han fikk resultatet at dette viser at Greta Thunberg-generasjonen er død. Og han kunne kanske like sagt Snowflake-generasjonen.
0: Ja, for det er kanskje litt sånn at for en 16-17-åring så er det ingen som er eldre og mer utdatert enn en 25-26-30-åring, liksom?
1: Nei, i hvert fall ikke en som altså, når alle på en måte har vært sånn Greta Thunberg, hun har vært på Forsen og Times, hvis der inviteres på Dags 18 hun, altså hun er jo en sånn omfavnet av de voksne type karakter, men de unge kanskje lurer oppriktig på sånn, men hvor skal jeg få lærlinge plass hvis vi skal legge ned oljeindustrien og rykke deltidsjobben min til og kan jeg egentlig si det jeg vil hvis jeg er på om det lurer med mer enn to skjønn, er det greit å si? Altså de, de har de, ja, vi har nok båret det litt frem som mer ja, mer liberal enn, mer verdiliberal i hvert fall enn det vi kanskje har ja.
0: Interessant også med AUF, eh, som da ble mindre enn, ikke bare en høyre, men også eh, mindre enn FPU i et skolevalg. Mm. Det tror jeg er smertefullt for, for en organisationen som AUF. Og interessant nok, etter at det som kanske var den fremste AUF-saken som den regjeringen har levert, er å fjerne fraværsgrensen i mm. videregående skolevalg. Og det ble jo fremlagt som om det var veldig populært, som om elevorganisasjonen og andre var sånn dette var virkelig en kampsak for elevene. Ser jo ikke sånn ut i skolevalget?
1: Nei, tvert imot så forstår det sånn at dette første året der unge høyre har fått applaus når de skryter av fravarsregelen og at man skal ha eksamen. Så pleier det å bli møtt med en viss måle funken stemning i salen, men i år har det blitt applaus Eh, så både FPU og unge høyre kanske kanskje troffet på at eh, ungdom ikke bare ønsker seg frihet, men også å bli stilt til, en vis, til et visst ansvar eh, for, for fremtiden sin og sin, egne, sin egen hverdag. Og, eh, det, det er jo flere influenser der ute. Nå har jo for eksempel Jordan Peterson i flere år drevet på å oppdra ungdommen til stå på morgenen og røy opp sengen etter seg. Eh, kanskje han har fått et visst gjennomslag.
0: Ja, jeg skal la være å snakke om egne erfaringer som tenårets far der, men hvis det er forlåt å være litt privat men, men også må vi jo nyansere litt fordi at selv om Rødt, MDG og, og AUF gjør det dårlig i dette skolevalget, så er det jo et parti på venstre som gjør det bra, nemlig SV og det kan jo se ut som om de tar opp det tross alt relativt betydelige antall, kan du si, venstre side stemmer, og kanskje som er litt med på det at de, de nå i større mot SV enn de trekkes mot de, mot de tre andre partiene. Det ser vel kanske litt tendenser til på målingene også ellers når det gjelder for hele velgemassen. SV er litt i støte for tiden.
1: Ja, og de samler jo kanskje nettopp opp både klimavelgerne og venstre side velgerne. Og jeg synes det er litt merkelig når jeg snakker med folk fra MDG, så får jeg Eh, som jo har hatt en kollaps egentlig, både på, altså de klarer ikke å i selv valgene som vi tenker på som klimavalgen når det er veldig mye dystopiske forskningsrapporter og nyheter. Eh, og i år, når det på en måte halv Europa brenner, og nå må vi må drene charterferier, og drammene oversvømter. Selv da klarer ikke de å kapitalisere på denne virkeligheten, og gjøre det om til velgere. Eh, og når jeg snakker med folk derfra, så er det litt sånn, ja, men folk vil forstå vi snakker om de viktige sakene, og det vil folk oppleve til slut, at vi er rett i, at det er det vi snakker om. Mens det eh, FPU og eh, Unge Høyre sier at de tydelig har gjort, det er å gå ut og finne hva er ungdom opptatt av. Ja, da snakker vi om det. Mm. Og det er kanskje et privilegiet de har som ikke er et, et rent klimaparti, men hvis eh, MDG skulle vært litt pragmatisk, er noe et, et maktsøkende parti gjerne, gjerne har nytte av, så er jo det kanskje en strategiopp som bør gjøres fra de i sålde. Vi må identifisere hvordan skal vi skal formidle til ungdom at vi er et parti som, som snakker om mer enn å bare kutte oljenæringen. Hvis det er det som er etterlatt inntrykk av fra skolevalget, og det kan jo det se ut som det Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
0: Hvis jeg skal være sarkastisk, eller snarky, som jeg har skjønt det heter på, på ungdommens språk, eh, lærte jeg forneden. Eh, og noen som, ja, jeg var nok i Greta Thunberg-generasjonen, eller litt eldre det, men likevel, eh, så, så du har jo bodd i Oslo nå i litt over et århånd, og du mm. har jo sikkert lagt merke til at eh, et MDGs fremste prosjekter i Oslo har jo egentlig vært å være et sykkelparti. Ja. Eh, veldig mye politisk kapital er brukt på det, og det er veldig tydelig, men men det tror jeg som går utenfor videregående skoler, i hvert fall her i byen, så er det ikke så veldig mange som sykler. Jeg ser ikke så mange tenåringer i videregående alder som syns det er kult å sykle, egentlig. Så det Men kan jo gjøre sånn at denne...
1: Sånn kult rentøy og hjelm og sånt, syns de ikke det er stilet?
0: Nei, det er en eller annen grunn så syns de ikke det er kult, heller ikke med sånn lastesykkel med sånn lang gaffel og kasseforan og sånn. Det er jo kjørt varme, Nei, de går til sparkesykkel, tror jeg. Men men, men, det, men det jeg tror det viser noe at dette med det er jo selvfølgelig mange som sikkert er opptatt det med sykkel, men men at sykkelpolicyen er blitt så tydelig, og at MDGs valgkamp også ofte handler om å stå og heie på folk som sykler, og sykkelaksjoner og den type ting. Eh, man kan jo ikke liksom sykle sig ut av klimaproblemene, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror i hvert fall det er en litt sånn... Vil
1: du, vil du komme med vitsen at MDG er ute og sykler, eller skal Nei. vi anse den som ferdig?
0: Vi, jeg låte dig få den. Eh, vær så god. Jeg, altså, jeg altså den som ferdig. Eh, hvis vi ser litt større på meningsmålingen Vi er jo i siste uka eh, mm, ja, Det er gøy, det er valg på yeah. mandag eh, Mange har jo foranstemt allerede og Mange skal sikkert stemme på søndag også men, eh, Så vi er i den siste Veldig intense uka eh, Vi spiller den etter på onsdag ettermiddag eh, Det er en tendens her da At i meningsmålingen Som jeg ser i hvert fall at Høyre som hadde gikk in med et veldig stort forsprang og et enormt sterkt resultat eh, rundt Arndalsuka liksom i, i mitten av august der, ser ut til å dabbe litt av, og eh, Arbeiderpartiet ser ut til å styrke seg litt, og i flere av byene hvor det så ut å ligge helt land til et sånn eh, walk-over-seier for, mm. for høyre eller borgerlig i Bergen, Stavanger, kanskje også i Oslo, eh, så er det mye jevnere, og da lurer jeg på hva det må vi, må vi liksom først og fremst til Bergen for å skjønne vad som skjer nå?
1: Eh, jag veter som Bergen på det sätt favnar det så körest landa, men Bergen är i alla fall ett eh nästan karaktärat på den den processen du snackar om då. Där låg Bergen tidigare i sommar, nej, eh <går> Bergen ligger alltid på 40 men men eh Bergen högre lå på nästan ut uppåt på 40 På målingarna eh nu är de NK målar de det på septemberbort med till 28 och det är inte et dårlig valg, men jeg tror det er overraskende fordi hvor fort og brått den nedgangen har vært. Og det som er dramatisk i Bergen er at det er akkurat nok til at de taper to mandater for mye, til at de klarer å danne flertall, selv om de tar inn tre og tidligvis også fire andre partier. Og det har det heller ikke så veldig lyst til. De går til valget sammen med FAP, KRF og Venstre, eller de, de ønsker i hvert fall få til den konstellasjonen, så får vi se om Venstre er med på det også. Men det, det er altså ikke noe styringsflertall og, 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 i sikte i Bergen, og det er jo deprimerende for ja, at de som er gjennomstemmer der da skal bo der.
0: Og Arbeiderpartiet styrker seg tilsvarende litt, eller? Ikke tilsvarende. Nei. Nei. Men litt, liksom. Ja.
1: De styrker sig litt. Det gör at de har litt håp igjen, men de som også styrker seg er protestpartiene. Og dette er jo en oppskrift på, dette har vi varit med på før i Bergen i 2019, når det var bompengepartiet. Som fortsatt er i drift etter noe Folkets parti, men de med et marginal oppslutning, det kollapset jo fullstendig når de var faktisk kom i bystyre første gang, de satt ikke i byråd. Men nu er det altså Industri- og næringspartiet som tidligvis ligger rundt 2%, og så er det Bergenslisten, startet av den tidligere AP-byråden Trond Thysta, som egentlig har en sak. Uh, og det er protest mot at det er noe enighet i, by, i bypolitikken, eller, som at bybarn skal gå over bryggen. Så det er en sak som er at bybarn skal ikke gå over bryggen.
0: Nei. Men... Men Høyre, som altså begynner en valgkamp høyt opp på topp, eh, Christine Meier, kjent for sikkert noen som eh, leder for konkurranstilsynet, eh, vært eh, ansatt på hanshøyskolen, hvor du har gått, eh, har vært sjef for SSB, Statistisk sentralbyrå, eh, er da byrådsleder kandidat for Høyre, har i og for seg i Bergens politikken, men ikke på så høyt nivå. Eh, og de stiller med en ny ordførerkandidat, Marit Warnke, som har eh, vært leder for Bergens næringsråd i mange år men to liksom vad säger vuxna med litet politisk erfarenhet men ikke liksom på linje med med motstandere i arbetarpartiet för exempel. Vad sker när dessa liksom blir exponerade och kommer ut i offentligheten? Är det är det det som gör att det går nedåt tror du?
1: Ja, alltså det kunde i alla fall i betydelsen se ut som om de fick ett stort en väldigt sån boost bara av att de hade en ny ledelse i i Bergen Högre. Eh Maja blev vald. Är det mot tidigare björg kandidat Harald-Victor HV. Eh, så Bergen Høyre stemte, altså voterte over de, og det var ikke veldig, det var ikke en brakseie til Christine Meier, så partiet var ganske delt. Mm. Eh, men når de første hadde rom på plass, så var belitet jo, som det heter, Ressensei, og de hadde også Marit Varnke som en litt sånn frisk pust av en ordførerkandidat. Hun er veldig populær i Bergen, og kjenner næringslivet åpenbart veldig godt, og det var noe ny, et nytt fjes for velgerne i hvert fall. Og de kunne egentlig bare sitte stille og se oppslutningen krype opp og var helt til dette, denne toppen nå på nesten 40 prosent. Og så har det plutselig bikket, og de har jo gått på en del smeller. de Det virker ikke som de har så mye erfaring med valgkamp og gå på en måte tråkk regler Bergens politikken og spørsmål for pressen og sånn. Eh, kanskje de ikke har strategi benkerstrategi, vært enige om hva de ska si, så det blir litt motstridende svar på hvem de vil samarbeide med. De har for eksempel kastet AP-byrådet rett etter at meg jeg på, så kastet de AP-byrådet. Eh, men uttalte samtidig at de hadde egentlig ikke så lyst til gå på selv, som jo alle skjønte var riktig, for det var jo et kaos uten like. Eh, men det er ikke nødvendigvis noe du sier litt sånn eh, plomper ut med, som er sånn, nesten sånn her er jeg til velgerne. Eh, I tillegg så har de, eh, ja, de, de er kanskje ikke så debattsterke, og de, de er altså ikke så gode i håndverket politikk enda kanskje, så eh, det har jo blitt tullet litt med fra kommentator Gerd Kjellflott i Bergenstiden, at Samson eh, sier «best one day så so nothing is all», eh, og at det kan kanskje gjelde litt for, for disse to eh, eh, toppkandidatene til, til Bergen Høyre.
0: Og vi har jo sett noe av det i Oslo, Anne Lindbo, som er jo en helt fersk i politikken, mm. vært en veldig profilert ordførerkandidat for Høyre, vel egentlig som kanskje har vært det fremste ansiktet på Høyres valgkamp i Oslo, eh, men plumpet litt uti med dette med ufaglært i helsevesenet og, og sånn, og, og vi også ser en avmattning for, for Høyre i, i Oslo med en ferskandidat, og Erik Klaas Solberg som da tappte byrådsvalget som byrådsleder sist, var ute av kom in igjen, og så videre. Og det får meg til å tenke... Samtidig med at vi ser høyere matera, så ser vi jo en ting som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet, men det at FRP gjør det uvant sterkt også på målinger. Mm. De pleier jo ofte å bli målt liksom, par-tre prosentpoeng lavere enn resultatet de får, men nå, nå ligger de veldig, ganske godt an på målingene. De gjorde et glimrende skolevalg. Uh, Sylvie Listau liksom, kanske kommuniserer borgerlig politik som et alternativ til dagens regjering og dagens flertall, litt mer tydelig og skarpskårent enn det Erna Solberg gjør. Jeg synes det er veldig vanskelig å få øye på, vi vet at Høyre og Erna Solberg er noe annet enn Jonas Garstørr og hans regjering, og, og mange byer vet man sikkert det, men, men hun gjør ikke så veldig mye ut av de forskjellene. Kanskje, kanskje hun har liksom blitt litt for sånn sentrumsorientert, at hun ikke engasjerer nok, eller...
1: Jo, altså det er mange AP-velgere som sier at de ikke lenger ser forskjell på AP i Høyre, så kan det nesten ikke rette stemme i Høyre. Eh, som har vært på en måte en sånn, eh, shit, hva AP med det? Eh, men det kan jo kanskje bety at Solberg, altså Erna Solberg, på sikt for det samme problemet, eh, bare mosatt vei. At ja. hun også mister grep om... Men hvor mange er det da, de velgerne? Um, altså, eller er det det at på alle bevegelser mot centrum har FAP sine de er jo ikke lenger et klimafientlig parti altså, de har jo en del liksom, saker de har bøyd litt av på men at de heller holder på at de har andre løsninger, litt som egentlig skolevalget at, um, altså, FPU også sier at uh, vi, vi er veldig opptatt av klima vi har bare litt andre løsninger, vi hadde lyst til å kutte på en annen måte en mer effektiv måte, sier de mm.
0: Nei, det bare fremstår som om eh, du har en veldig upopulær regjering og det er også nasjonalt går jo veldig dårlig både for Arbeiderpartiet og Senterpartiet på målingene og dermed så skulle man tenke det var easy for Erna Solberg å si her er alternativet som du kjenner i 8 år eh, hvis du vil ha meg tilbake så kan du de gjøre det men, men samtidig da jeg tenkte litt på det når man så at ja, la oss si at det er en nykonservativ bølge da for eksempel hos unge velgere at det også reflekterer at, at, at konservative velgere velgere på, på den borgerlige siden, de har forventninger om en litt tydeligere annen politisk retning, ikke bare et annet mannskap, eller tilbake til, som liksom, gamle dager og en trygg regjering med Erna Solberg. Og at Erna Solberg har byttet huske på hva er det egentlig hun har sagt som liksom han har festet sig ved politisk i denne valkampen Ganske lite, egentlig. Bortsett kanskje fra dette med å prøve å Summen av kommunale skatter og avgifter og sånn stabil, men det sier jo selv hennes egen ordførerkandidater at det blir, blir vanskelig. Så, så det er jo litt sånn utydelig høyre synes jeg i denne valgkampen.
1: Ja, men kan de ha på en måte lagt sig på den linjen etter forholdsordningsvalget så hadde jo de flyvdgangskøypet etter styringslegget, og de hadde fremstått at det var veldig si, populære statsledere under pandemien, og det var på måte en måte tross alt selv om de tappte noen valget da, så var det jo en, på en måte en kjær statsminister som gikk av, og at de satt stille i båten bevisst, og lot egentlig bare Jonas Gahrs stør ikke sitt eget chip, ja. men at nå holder jeg ikke det lenger.
0: Nei, og det er vel kanskje det de har prøvd da i Bergen, eh, i Oslo, eh, hvor Arbeiderpartiet styrer, leder av flertelstyrer, og i, i Stavanger, eh, og i Trondheim, hvor Arbeiderpartiet har styrt en, en halvmannsalder, på en måte, men, eh, men liksom, bare, vi er bare et alternativ, så trenger ikke å si så mye, er, hvis du er lei av disse, så, så finns vi, men men det ser i hvert fall ut som i sluttfasen her at velgerne vil kreve noe mer ja. og at de som lykkes nå med å liksom få litt uh, hvis man skal se på målingen så vil jeg jo si at for to uker siden, så ville jeg tenkt det var helt klinkutt uh, at, at, at Høyre kommer til bli større enn Arbeiderpartiet nasjonalt nå er ikke så sikker for hvis vi ser den forten som Arbeiderpartiet har fått litt nå på slutten nasjonalt så, så er det ofte sånn at den den har egentlig kommet mye lenger i velgemassen enn det målingene klarer å fange opp og Høyres Uh, avdabbing kanskje er brattere enn det vi har trodd og kan det jo bli en helt annen valgnatt enn det mange hadde sett for seg tror og da, da tror jeg kanskje Høyre må gå litt i seg selv og Erna Solberg og si at ble vi for feige, ble vi for utydelige gjorde vi egentlig en valgkamp som var for feig liksom ikke sant? Vet ikke. Mm. Uh, litt spent på det og også litt spent på hvordan de skal tolke dette, hva skal man si uh, skolevalgsignalet og Svennebys mm. på en måte en, litt sånn, strammer og mer utfordrende politiske retning det vi kanskje er vant til fra et veldig sånn pragmatisk høyre om det blir fanget opp, det er jeg litt på. Men det er jo flere ting å være spent på, selvfølgelig.
1: <laughs> Denne uken føler jeg virkelig at dottet i sånn valgbøtten. Ja, alt jeg tenker på og gleder meg til er mandag. Altså jeg gleder som det er litt sånn julaften og det gjør jeg egentlig til hvert valg, men jeg føler egentlig verdt valg. har jeg pleidet å i Bergen, då da har jeg jo verdt valg helt sånn, herreg uka skjer. Hvordan skal gå? Så kanskje det bara er en glad for å i Oslo.
0: Ja. Fordi eh, når vi spiller inn dette som sagt, så er det onsdag ettermiddag. Anniken Wittfeldt er fortsatt utenriksminister i Norge. <laughs> Safe to say. Er du overrasket, Anne?
1: Nej Altså, så, så lenge hun har stått av så langt, så är spänd på om det om hon ja jag tror kanske hon blir sittande. Men för exempel i moxsnes saken så kommer så byggde ut sig exakt upp sånn fantastisk dramaturgi eh, som man kava tog av och kava men då kommer det alltså väldigt nyhet på nyhet på nyhet eller sanningen blev på ett sätt lagt frem sån blad for blad og det var väl ju men också väldigt eh, fantastisk. Ja vad vet inte själv. Och det är lite om det är så mycket mer att hämta då. Och några ekokrem har egentligen sagt att det är köpna sak, hvis det kom altså, hvis den står sig. Så, ja. jeg, jeg tror jo som delpartiet Det vil ikke, Tror det vil bli noe mistillit på dette her Det er jo også Du skal være ganske trygg på at det ikke er så veldig mye Å finne under dine egne steiner Som parti når du skal gå og kreve en Ministers avgang på dette her
0: Nei, jeg er usikker Jeg tror jeg egentlig deler det jeg, Altså, jeg, jeg tror ikke vi får se noe video Nei. Av Ola Flem Anniken Wittfeldt-Sektemann Som står på gulvet på Oslo Børs og snakker i telefonen, og vi vet at mm. han snakker altså sånn med sin kone. Og sånn delt skjerm,
1: kone. der hun på lamrofabrikken. Ja, ikke sant? Og så
0: går han og sier, kjøp, 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 eller selg, selg, selg. Altså, den videoen, den, den finner sikkert. <laughs> så, det kan eh, ikke
1: en e-mail, eller vet ikke.
0: Ja, så det er liksom, men, eh, men jeg, jeg er litt fascinert over dette, for, fordi jeg synes, hvis man bare skal se på det som en eh, skal vi si, stykke politisk arbeid, politisk krisehåndtering fra Anniken Wittfeldt og Arbeiderpartiet, og, og også til en viss grad statsministerens kontor, så, så må jeg si at de, de har gjort dette på en ganske sånn... Jeg tror jeg åpenbart fra det øyeblikk saken ble presentert, så var det et mål, og på en avslutning, at Anniken Wittfeldt skulle bli sittende. Altså, hun hadde ø, bruttabilitetsreglene, men ubevisst. Ikke sant? Det var fortellingen vi fikk høre. Hun visste ikke, dermed kunne hun ikke blames. Dermed så var de veldig nøye med å Ingen av vedtakene i regjeringen er ugyldige, for det hun kunne jo ikke visst noe, ikke sant? Basert på hennes egen forklaring da. Og, og, og det Jonas Karl Støre, det slo meg, var jo at når, når Borten Mo ble ø, avsatt, så begynte jo han med å si jeg har gjort noe feil, jeg vil rydde opp men jeg tenkte å bli sittende, så kom Jonas Garstør hjem fra utlandet, så gikk det noen timer så måtte han gå av. Mm. Når Trettebergstuen la frem sin sak så var det allerede bestemt før hun holdt pressekonferansen at hun skulle gå av det hadde de avgjort på statsministerens kontor i løpet av noen dager etter saken ble kjent med Tonje Brenna så var det allerede hun skulle bli sittende, og da Hvittfeldt-saken ble lagt frem, så hadde Jonas Garstørre blitt orientert og sagt «Dette er innenfor, du blir sittende». Det, det må man huske på at de gangene har sagt at folk må gå, så har det vært med en gang. Ja. Nå blir det jo rart for han å si at «Nei, nå vurderer jeg opplysningene på en annen måte, de jeg allerede har fått, så nå lander jeg på en annen konklusjon enn det jeg gjorde da saken ble kjent». Det, det kan han jo nesten ikke.
1: Du ble vel slep litt sånn med Hadja Tajik også da?
0: Ja, det er men der var det vel ikke helt liksom inntrykket at han mente at du burde gå av. Han uttrykte jo at, han, at hun selv sa «Jeg kan ikke stå i dette lenger». Ja. Men, men at ikke han sa «Det du har gjort du uforenelig med å liksom mm. ha en jobber det sa han jo om Borten Mo og, og Trettverstund, ikke sant? Ja. Og når han har bestemt sig, etter å ha satt seg inn i sakens detaljer, som det har blitt lagt, og sagt «Dette la jeg passere», så tror jeg det skal veldig mye til at han skifter mening. Og skifter ikke han mening, så, så blir hun jo sittende. Ja.
1: ja, det er litt spesielt, denne, for de hadde jo planlagt som sier, denne, denne historien, denne fortellingen som vi fikk servert, og at hon var helt uvitende uh, og denne helt nye formen for uh, innha bil. Men det er jo en sånn at de har lagt opp til at hennes beste forsvar er ansvarsforskrivelse. Selv om hun gjentar så mange ganger og bare vil at dette er mitt ansvar, det var mitt ansvar å lære min man opp, det var mitt ansvarssjekke, så er jo det som egentlig budskapet samt det er jo at jeg kunne snu for det. Det var som min feil. Så det er en sånn veldig merkelig spinn av ansvarsforskrivelse som å ta ansvar eh, hun, for meg høres dette min dette mitt ansvar. Eh, det er jo bare en sånn bygging av hennes det narrativ mens eh, hun sier at det er ikke mitt ansvar, men det men det er hennes feil. Ja. Det klart det var hennes ansvar.
0: Det er så veldig bygget opp det var interessant når når støre sa nå har vi skjerpet inn reglene dette håndbok for politisk ledelse som er en slags sånn manual om hvordan du skal forholde deg til habilitet og, og, og hvordan du skal føre reiseregninger og gjøre alle sånne ting og lønn og pensjon og sånt, som du får der men, men så tenkte jeg det var jo ikke nødvendig det står jo veldig klart der de hadde till og med fått et kurs uh, på ja, statsministerens kontor om at ektefellers aksjer og eiendeler det, må, det, liksom er, det er jævnt godt med at du eier dem selv så det må du være bevisst på men for at liksom det skal være troverdig det å si at hun kunne jo ikke vite at hun var nødt til å sjekke hvilke aksjer mannen eide som hun sa, det gjorde jeg ikke da vil det bra for Støre å si derfor har vi nå skrevet de reglene med andre ord, det sto ikke der før da kan hun tillis, men det, neste kan ja. ikke tillis, men det, det, det synes jeg er en, det er en ganske sånn feikete manøver for meg altså. ja,
1: og det er liksom å skrive på kaffekoppene at contains hot liquid altså ja. Må du, er folk helt idiot? Det, det følger av at det er en kaffekopp, på en måte. Ja. Eh, og jeg så at um, Eva Jolie, gamle korrupsjonsjægeren, ble intervjuet i Morgenbladet i helgen. Eh, og hun er, er jo sitt eh, krasse selv. Det eh, viser at hun har akkurat skrevet en bok som heter «Det blåøyde rike», norske tillitspatologer. om snur på den her eh, sterke tilliten vi ofte skryter av, på en måte, i Norge, da, at vi har så høy tillit, og det er veldig mye verdt. Uh, og vi skryter da, politikerne skryter, og vi er veldig stolte av det som liksom, er sånn sammen, og det er der hun vi er tillitspatologer da, uh, og at den samme tilliten ofte kan gjøre oss sløve og naive, og at dette eksempelet på det er nettopp dette at utenriksministerens ekte man trodde at han kunne gjøre som han ville i aksjemarkedet, så lenge han ikke sa det til hun, gitt at det stemmer da, ja. uh, som egentlig er ganske sånn artig å tenke på er at sånn, uh, vi gjør, altså, er eksempel, det er jo ingen så tror at Norge har støttet Ukraina med våpen for at Anneken Wittfelds ektemann skal gjøre penger på børsen. Dette, men et annet eksempel så er jo på en måte det et like tydelig case, kanskje. Og vi skal ju bare aldri trenge å lure Altså, jeg synes det var egentlig, ble det sånn, er tillitspatolog, jeg også, som bare tenker at altså, det, det gir jo ingen mening.
0: Ja, til, tillit er, er svakhet. Ja,
1: men det er jo det. Det er jo derfor vi har regler. Og vet, så at jeg var slik, trakk frem sånn, for eksempel eh, Nikolai Tangen, sant? når vi ville ansette han, og sånn skal vi se vekk ifra Egentlig så kan ikke han eie disse aksjene, og egentlig sånn, så, uh, ja, og med, også vi er stolt med, at han sitter tett på bedre opptid. Men vi helt hele tiden villige til å gjøre unntak, for at disse enkeltindividene har tilliten vår, at vi kanske ser for oss at de vil ha misbrukt på noen vis. Uh, vi føler det er pragmatisk. Mm. Uh, men at det gjør oss også, det bygger ner den det værende vårt på sikt da.
0: Ja, for det er interessante poenger, og det tror jeg kanskje også, for denne saken er viktig. Uh, det, det, men, det, men det er jo, jeg synes fortsatt, altså, det hadde vært helt mulig, tror jeg, for Jonas Garsdøre å, å argumentere annerledes, og sagt at selv om Wittfeldt, eh, vi tror igjen på at hun ikke ante noe om hvilke aksjermannen eh, eide, eh, og at han handlet i aksjer, eh, så var det likevel et helt åpenbart ansvar hun hadde for å skaffe sig kunskap om det. Hun har sagt at hun kjente til at han eide noen aksjer når hun tiltåt som utenriksminister, hun låt være å skaffe sig oversikt, det, det, den feilen er for stor til at du liksom kan bli statsråd det hadde helt fint an å si det for det, det er en stor feil og det, og det er en uh, lemfeldighet med helt grunnleggende ikke habilitetsregler ikke som, som er helt fint men, men altså det er litt rart å høre den argumentation at hvis du liksom sier at uh, nei, jeg er lat eller jeg forstår ikke helt åpenbare ting om mm. at i en familie hvis mannen er, har noen eierandeler så må jeg passe mig litt med min habilitett det klarer jeg ikke forstå, eller jeg gidder ikke å gjøre noe med det så mye, da kan du tilgis. Det, det er jo det er jo, det er, det er ikke høgstandard som heter på den svenske gammel radis. <går> nei, jeg,
1: helt nei. enig, og det er også spesial, sånn, vi vet veldig godt at, at makt og penger hänger sammen, det er jo litt av vår oppgave med se rike mennesker i korten, og bare den, det, i sin essens at jeg kanskje skjønner hvorfor og blir også nysgjerrig sånn um, hvis min ekte mann hadde sagt, uh, og jeg bare var en privatperson Eh, som jo er eh, sa sånn, nei, jeg har noen millioner eh, investert, mest i fond, men også i noen enkeltaksjer. Er du ikke barneskjerrig sånn som, inni i familien, er du ikke barneskjerrig på, ja, hva da? Hva du veddet på, liksom? Er jo. ikke det noe man snakker om over middagsbord og sånn? Eh, eller i hvert fall, på ferie, litt før på vei hjem fra ferie, og det er fordi har bedt om en, alle ta en ekstra sjekk, liksom. Ja. Er du interessert?
0: Jo, la oss si at han hadde eid i for exempel ett fornybar selskap da, som var avhengig i av en eller annen form for politikkendring for å liksom få en stor kontrakt eller, eller altså et eller annet. Og, og at du da ville skrevet i kraftig jordelag om at nå må vi få en sånn og sånn politikk frem og tilbake, og noen sier ja, men hallo, dette er jo, ja så skjønner du, det er, jo, det er jo ganske åpenbart, tror jeg, og, og ektefeller eller nærstående kan jo eie aksje Men uh, i vår jobb så måtte i hvert fall ha visst om det Sånn at, har sagt at jeg, det kan ikke jeg skrive om, for eksempel ja. Eller det kan kan ha mening om For mm. det, det er på en måte her blir jeg litt innabil uh, ja. Men da må du jo vite vad som skjer det, så jeg, ja, jeg, jeg forstår ikke helt at han tok så lett på det Og, og, og så er det jo også litt sånn brutalt er at av og til i politikken, og særlig når det gjelder i så må det jo statueres eksempler for å være helt sikre på at de som kommer etter eh, aldrig noen gang eh, liksom la være å gjøre det de skal for det de ser at det får konsekvenser hvis du ikke gidder å gjøre det, ikke sant? Ja. Men eh, sånn er det ikke i denne saken da. Ja. Nei. Hva kan dukke opp da, som endrer bildene? Økokrim, sa du.
1: Ja, ja eller eh, ja, vi har vel ganske bare at hun sa sånn på håndteringen, men at hun, de har rigget denne historien ned, i detalj sånn, hvordan de vil ha de får lov å sette regien og så sier hun sånn han har stort sett følt en, en modellportefølje som hun vet at vi kan sjekke, og som våre journalister har gjort og så viser det seg at under halvparten av gangen han har investert så har han følt den modellporteføljen Hvorfor sier hun det da? Det bygger jo opp med noe narrativ at hun ikke aner noen ting da. Nei, ikke løs. Eller at hun har noe skjule. Altså, ja. Alt er jo beleilig. Så beleilig at hun ikke visste. Beleilig at han eh, tok sin helt egen spesielle avgjørelse om å ikke informere sin kone uten riksministeren i landet. At han investerte i våpenaksjer. Det er ja, nesten sånn, nekna nesten å tro det. Det er helt sykt. Ja. Eh, og at hun bare glemte å spørre, og at jeg ikke fikk snakket om det før den bilturen, eller hva det var. Det er mange ting som er sånn... Men vi har på en måte vi, vi har fått serverat och så har, vet vi inte heller vad vi vi kanske bara nektar tro på. Nej. Men egentligen är det, det vi, då er vi kanske tillspott, eller patologiskt till cykliskt till ett liksom. Ja. Kanske vi har det. Ja. Varför Jonas ska det
0: var nog det bond tanke. Men ja, Sånt? ja, patologiskt, är sant, ja, tillstånd ana ledlig. Jag
1: kan gott genta titeln Det blå öde riket.
0: Det blå Okej. Okay. Det var den utgaven av den politiske situasjonen. Eh, godt valg. <laughs> ja, god, godt valg. Helt til slutt. Hvem blir størst høyre i Arbeiderpartiet? Hva sier magefølelsen?
1: Eh, nei, har ingen. Nei. Høyre, ja. ja. Jeg har vært på det, kanske litt sånn som deg, at jeg har på en måte akseptert den for lenge siden. Kommer litt brått på den, dette skiftet nå på tampen.
0: Jeg tror også høyre, men det tror jeg blir helt, om margin, eh, og hvis det er feil så er det meningsmålingsinstituttene som bedrar oss, ikke oss selv de som, ja. som de pleier å gjøre for eksempel Trump og Brexit og andre ting men eh, også spennende å se nei, jeg tror det er vanskelig, veldig vanskelig å måle men eh, det blir fortsatt spennende hvem som blir størst da, synes jeg mm. eh, Den politiske situationen en podcast fra Dagens Næringsliv, eh, idag med kommentator Eva, nei, ikke kommentator Eva Grinde. <laughs> kauf,
1: Eva Grinde, det var det
0: vi skulle gjøre, Eva Rocka holdt jeg på siden også der det var en veldig god personalledelse her. Eh, Eva Grinde er på ferie, rett og slett, eh, men vender tilbake til Dagens Neilsliv og dette podcaststudio eh, sannsynligvis allerede neste uke.
1: Ja. Jeg kan si selv at det heter Anna Rokkan, eh, så slipper jeg Fritjofa å tenke
0: meg på det. Ja. Og jobber altså som kommentator i Dagens Neilsliv, sammen med mig politisk redaktør Fritjof Jakobsen, produsenten etter Gunnar Bløndahl, programmet heter Den politiske situasjonen. Godt valg alle sammen, vi høres i en uke. Ha ha det.